0: הלו? נתחיל מתרגיל קטן שאני עושה בהרצאות שלי. אנחנו מדברים שם על ניהול החיים על ציר הזמן, ובפרק שקשור לצמצום של הסחות דעת אני שואלת את הקהל בלי שום הכנה מוקדמת, אוקיי, מה הדבר שאתם יכולים להצביע עליו כגוזל הזמן הכי גדול שלכם? שהכי מפריע לכם להתרכז ולעשות במשבצת זמן מסוימת את מה שתכננתם לעשות שם. אז תמיד יש מישהו שעושה חצי בדיחה ואומר, הילדים שלי, ודרך אגב, הוא מתכוון לזה ואני יכולה להבין אותו, אבל רוב האנשים עונים כמובן, הטלפון. הנייד מפריע לי להתרכז, הטלפון מפריע לי להירדם. אני מבואסת מעצמי כאימא, אני כבר לא נהנה מדברים כמו ספרים או סרטים. לא זוכרת מתי בפעם האחרונה הצלחתי להיות שעה בלעדיו. אלה לא ציטוטים מקבוצת נגמלים אנונימית, בואו נודה. הפעם כולנו באותה סירה. אני רותי רודנר, זמן השהייה הממוצע שלי בטלפון ביום הוא שבע ורבע שעות. ואת פרק שש, בעונה השנייה של 25 שעות ביממה, הפודקאסט שלי בעיתון הארץ שעוסק בתעדופים ובהחלטות על ציר הזמן, אני רוצה להקדיש לסוגיה הכאובה של התנתקות מהנייד. אני מבטיחה לכם שתוכלו לצאת מפה, מהפרק הזה, אחרת מאיך שנכנסתם אליו. אבל התחנה הראשונה שלנו היא אישה יקרה, מקצוענית על חלל בעבודה שלה, שהייתה בעבר העורכת של ערב טוב עם גיא פינס, כן, כן, שידוך מוצלח שלי, והיום מנהלת הפעילות המסחרית של המותג בדיגיטל. על הדרך האורחת שלנו גלי כהן, גם מנהלת אישית של כמה משפיעני רשת, ונסועה ואימא לשני ילדים. כשפניתי אליה בבקשה לספר בפתיחות על הסימביוזה בינה לבין הטלפון שלה, היא עצמה, כעורכת בחירה שיודעת לזהות מרואיין טוב כשהיא פוגשת אחד, ידעה שלא אניח לה עד שזה יקרה, וזה קרה. הרעיון איתך הוא רעיון מאוד יוצא דופן, כי אתם רואיינת הראשונה שלי, שאני ממש מבקשת ממך, שתוך כדי השיחה כדי הקצרה שלנו, תהיי בעניינים שלך, וכבר אני רואה שהטלפון מושתק, האם הוא בדרך כלל מושתק? הוא תמיד מושתק, אחרת זה מצפצף בלי הפסקה ואי אפשר לשאת את זה. את יכולה רגע לשים אותו על שנשמע איך זה נשמע? וואו. בואי ננסה, ניסוי. ניסוי... כן, זה רק בשבילנו, שנשמע באמת את בי בית, של באמת ההתראות שמגיעות.
1: בגדול, מה שקורה, יש פה גם חברות מסחריות שמחכות לתשובות, להצעות. אנשים ששואלים אותי, אז מה העלות של זה? כמה עולה זה? יש פה אנשים שצריכים ממני טובות. קבוצות וואטסאפ של בית ספר? לא, זה לא בפריים, כן. לא, לא. אלא אם כן, הבת שלי. אם יש בעיה, אני צריכה שיעור פרטי, אני זה, אבל אם זה כאילו בקבוצות וזה, אני ישר... יש לי גם שיטה ממש ממש טובה, בגלל שהוואטסאפ שלי קופץ בצורה מטורפת, ונגיד אני עשר דקות לא אהיה זמינה, זה יכול להגיע למאות הודעות, אני לא מגזימה. אוקיי. Okay, אוקיי. Okay. מאמינה לך. אז אני בעצם, הנה, את רואה? יש לך טלפון של רן דנקר? מבינה, אני מסתכלת, אם יש לי טלפון של רן
0: דנקר. <laughs> 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 חברים, אתם לא תקבלו את הטלפון של רן דנקר. רן להגיד לכם שזה הטלפון הנכון? לא יודעת. את אומרת לא לפעמים לאנשים? את מצליחה להתענן מהודעות? לפעמים אני כזה
1: מפיידת. אבל נגיד, עכשיו, זה ששלחתי לו את הטלפון של רן דנקר, הוא שלח לי הודעה של תודה. עכשיו, התודה הזאתי היא עוד הפרעה, אוקיי? וגם זה...
0: טלפון ליד... זה היה תמונת פרופיל,
1: אז הנה, זה לא שלחתי לו את הרן דנקר הנכון, אז אין לי את הרן דנקר, בואו נראה רן דנקר. הנה, ראנט דנקר חדש, לא שלחתי לו את החדש. הנה. אוקיי, okay, היה לפני ראנט דנקר, לא הייתי מרוכזת שנייה, שלחתי לו את הישן, זה כבר לא הטלפון, זה הגזר. עכשיו, הוא ישלח לי עוד פעם תודה. עכשיו, כדי להוריד אותו מהפריים שלי ולעבור הלאה, כדי להספיק כמה שיותר, יש לי שיטה. יאללה. זה, שומעים? אני עושה ככה, זה עובר לארכיון. עכשיו, אני גמרתי את ההתעסקות. זהו, נתתי לו את הטלפון של ראנט הכנסתי אותו לארכיון, הוא יצא אם עכשיו הוא עונה לי תודה, הוא מחזיר לי את ה... זה, אני עוד פעם מחזירה. בדיוק. יש פה מאות, 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 אלפי, 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 אלפי אנשים, שבעצם עזרתי
0: להם עם כל מיני דברים, זהו, נגמרה ההתעסקות. הבנתי. ברשימת ההודעות זה השיחות הנוכחיות שלך. בדיוק. מי לא עובר לאחריות, אלה שהם כאילו דורשים טיפול. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, נגיד אסי עכשיו שלח לי
1: הודעה קולית, אני צריכה להקשיב לה, לראות מה הוא רוצה, אני גם עוזרת לו עם איזה משהו, אז הוא לא ירד כרגע לארכיון, כי אני עוד מטפלת לו באיזה משהו שהוא לא פתור, שהוא יותר מורכב מלשלוח טלפון. אוקיי, okay, אז אני משאירה אותו ככה.
0: רק מבהירה, אסי זה אסי עזר, חבר קרוב שלה. יכול להיות שרמת הציפייה, הדרישות, הבקשות, הרעיונות, האנשים שמבקשים את תשומת הלב שלך, אולי זה בגלל שאת אולי אם היית מפחיתה את, מפחיתה. את רמת הזמינות, גם אה, היו מבקשים ממך פחות, יותר שומרים על הזמן שלך, יותר כן. מכבדים אותו. אני אגיד לך, כל האלה
1: שאני נותנת להם איזשהו מענה, בסוף, זאת קרמה כזאת שאני בסוף אוספת אותה בחזרה.
0: איי. זאת אומרת,
1: אין מישהו שאני כאילו, א', אני, אני, אני מאוד מאמינה בלתת ובלעזור. אם אני מרגישה שמישהו עובר את הגבול, אז אני לאט לאט מתרחקת, אבל בגדול, אני חושבת, כל האנשים האלה שאני מתייחסת... עונה, מגיבה, גם אם לפעמים זה לא ענייני, גם אם לפעמים עכשיו אין לי את הטלפון של רן דנקר ואין לי עכשיו זמן לעזור, אז אני אומרת לו, אני אנסה, לפחות אני אתן לו את התחושה שאני מנסה לעזור לו, אבל כשאני אצטרך משהו, הוא יחשוב פעמיים אם לפייד אותי.
0: האם יש בחיים שלך קטגוריות זמן שבהן את מרוחקת או אפילו מנותקת מהטלפון? דברים שאת עושה בחיים, שאת אומרת, אוקיי, פה אני שמה את הטלפון בצד. אם אני נכנסת לפגישה חשובה עם מישהו,
1: השבוע הייתי בפגישה עם מישהו שהוא כאילו מאוד חשוב לי, שכאילו פעם ראשונה נפגשנו, וככה גם קצת אפילו התרגשתי, מישהו שכזה אני מאוד מעריכה אותו, אז שמתי את הטלפון לשעה בצד, לא הסתכלתי. בית. רק כשיצאתי.
0: כשאת בבית? לא. אז איך לדעתך... זה הילדים חווים אותך כשאת בבית?
1: הם יודעים שאני תוך כדי, תמיד תמיד תוך כדי. לפעמים הם קצת מתבאסים, לפעמים לא, לפעמים הם בעצמם כאילו נכנסים לערוץ שירות הזה. זאת אומרת, הם רוצים משהו, שולחים לי וואטסאפ, גם אם זה בתוך הבית.
0: רותם סלעי עלתה השבוע את הסיפור. כן. אני מתה לזרוק לך את הטלפון? איפה זה פגש אותך,
1: הדבר הזה? אז מצד אחד זה טיפה צבט לי בלב, כי אמרתי לעצמי, מי כמוני יודע שאני כל הזמן בטלפון, והילדים שלי חווים אותי רק דרך הטלפון, ואני תמיד בטלפון. ואגב, היינו עכשיו בסוכות בלונדון שבועיים, וממש השתדלתי כזה כל פעם לשים אותו כזה לשעה, לשעתיים. יחסית הייתי לא במאה אחוז שלי בטלפון, אלא רק בשישים שמונים, וזה היה כאילו מאוד מאוד, מאוד נחמד, היה, היה כאילו... היה לך
0: טוב או שהיה לך קשה? באמת
1: הרגשתי שהם גם קצת צריכים אותי, וגם טיפה אני הייתי צריכה את הניתוק הזה מהעבודה. אז ממש השתדלתי ככה לפנות להם דקות ארוכות כזה. להסתובב איתם ולהיות איתם וזה, אבל זה מאוד נדיר שהם מקבלים אותי. אם אני לא עונה למישהו עשר דקות, רבע שעה, זה בדרך כלל שאני ישנה.
0: את זוכרת את החיים לפני הסמארטפון? לפני 2006-7, כשסטיב ג'ובס הציג את האייפון? אני חושבת שתמיד הייתי גם מאלה,
1: הייתי בין הראשונות שהיה להם טלפון, בין הראשונות שהיה להם הודעות, עבדתי בפלאפון, אז היה לי גם הטבות כאלה, כאילו תמיד, זה בערך מאז גיל 20, אז רוב החיים שלי זה כן סביב זה, ואני זוכרת גם כשנכנסתי לדירה שכורה שעוד לא היו פלאפונים. ישר, דבר ראשון שעשיתי לפני שהכנסתי לדירה זה היה קו, עשיתי לי קו בחדר, כאילו בדירה שכורה. כי רציתי שיהיה לי טלפון שהוא שלי, כי עזבתי את הבית, וזאת אומרת, אני כן בן אדם שהיה לו תמיד אינטרנט ראשון, שזה עוד עלה מלא כסף, אינטרנט, זה כאילו, אני בן אדם שחייב את ה... לפעמים אני אומרת, כאילו, האינסטגרם, נגיד, זה כאילו המציאו את זה בשבילי, בשביל אנשים, כאילו, סטוקרים, מציצנים, שהם אוהבים להציץ
0: לאנשים, להסתכל...
1: אני יכולה להיות שם שעות.
0: אבל עכשיו, למשל, לא נכנסת לאינסטגרם בכמה דקות שאנחנו
1: יושבות אז אני כאילו רגע אעשה איזה סיבוב, וגם כזה בלחץ, אבל האינסטגרם זה בעיקר, אה, או שאני רגע נגיד אה, באיזה הפסקה ממשהו, ואז אני כאילו נכנסת לזה, כמו שאתה נכנס לסדרה. Mm-hmm. כמו שאת נגיד נכנסת לנטפליקס ואת mm-hmm. רואה עכשיו פרק, אז ככה אני עכשיו עושה בינג' על כל האינסטגרם.
0: זהו, אז uh, באמת רציתי לשאול לא אותך, uh, ספר קראת בשנים האחרונות? פרק לא בסדרה לא. של 40 דקות, לא. סרט לא. בקולנוע? לא. עכשיו אני אומרת לך, גלי, לא. לא. תקלת הוואטסאפ, לפני שבועיים. וואו,
1: אנשים התקשרו אליי לשאול שאני בסדר, ואנשים כתבו לי, נהניתי, נהניתי, אני לא נהניתי. אז מה חווית? הייתי באמצע עבודה, הדברים נפלו לי, היה לי איזה משהו שהיה צריך לעלות והוא לא עלה, ממש לא
0: נהניתי. הרגשתי נורא. אני אומרת לבן אדם שמאוד קרוב לאשתנו, שבעצם יכולת צריכת התוכן שלו הפכה להיות באורך של סטורי או של הודעה בוואטסאפ. זה נכון. אני אמין לא
1: מסוגלת לראות
0: בהתמכרות שאולי תצטרכי לעבור איזושהי גמילה ממנה, או שעוד לא הגעת לא, למקומות לא, האלה? לא, לא חושבת
1: שבהתמכרות, אבל מלא פעמים, בגלל ההפרעות, אני כאילו אומרת לעצמי, אולי כן הייתי מנסה ריטלין, שזה יאפשר לי יותר להתרכז ויותר לשבת. נגיד אני רואה אפילו את הילדים שלי יושבים ורואים סדרה בנטפליקס, אני לא שם. אני לא יכולה לראות סדרה, אני לא יכולה לראות סרט, אני לא יכולה... שום דבר שדורש ממני איזשהו משהו, להתנתק ממנו. יותר מזה, אפילו לשירותים אין מצב שתראי אותי הולכת בלי הטלפון. אני תוך כדי זה, הנה, את רואה? כבר? יש כמה הודעות.
0: את יודעת, עולה לי בראש רעיון מעולם הספרות הבדיוני. תחשבי, יש שני תסריטים, בראשון לוקחים את הטלפון ואת כל מה שבו ומשאירים את גלי, ובשני חוטפים את גלי ומשאירים את הטלפון ואת היקום הדיגיטלי שבתוכו as is לניהולו של איזה אבטאר. מה יהיה יותר גרוע?
1: זה מאוד 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 פרסונלי ומאוד מאוד אישי וכאילו בעלית פעם אחת שהוא ממש ממש התרגז שהלכנו למסעדה ואני לא הפסקתי להיות בטלפון ופשוט קם והלך ואמר לי שומעת? די, יש גבול כאילו זה. אז בסדר, בשביל זה אני לא קובעת איתו יותר למסעדה.
0: <laughs> רגע לפני שאתם מזדעזעים ומבקרים. תבדקו את עצמכם ואת הסובבים אתכם. כמה גלי יוצא דופן. אולי היא פשוט מדברת בכנות על מה שכולנו מדחיקים. מישהו שהתעורר על החיים שלו ועשה מעשה די קיצוני בקשר לטלפון שלו הוא אלעד זוהר, חזאי חדשות 13, מגיש תוכנית בוקר ברשת, די.ג'יי חווה ואבא לשלושה. אני רוצה להתחיל עם ספר הילדים שממש uh, הוצאת, אפשר לומר, בימים אלה, כן. שנקרא עץ הפלאים של לוני, mm-hmm. שזה גם ספר uh, סיפורי, אבל יש בו גם, הייתי אומרת, מסר, ואני רוצה uh, להתחבר למשהו שאתה כותב פה, אתה מספר על משהו שעברת, ואתה אומר, הבנתי עד כמה הסמארטפון שלי פגע בזמן היקר הזה עם הילדים. בכל פעם שבני שואל אותי שאלה, הוא מקבל תשובה ממולמלת מבעד למסך מלבני, משהו בשנינו מת. טלפון חכם, אבא טיפש. כן. ואז אתה כותב, כחלק מההקדמה, שבאמת, אחרי חוויה אישית קשה שחווית, mm-hmm. עשית שינוי משמעותי בחיים שלך. אז תיקח אותנו רגע לרגע הזה.
2: כמה זה נפוץ שאנשים צריכים לראות את קצה התהום כדי למצוא איזשהו גשר. במקרה הזה, באמת, כמו שכתוב כאן ברמיזה, זה מקרה שהוא קשור ב- בעניין העבודה אצלי. תארי לך שיש משהו שאת מאוד מאוד רוצה. עבדת עליו מאוד מאוד קשה, ובסוף הוא לא קורה. אז בסדר, דברים שלא קורים, יש לנו את הכישלונות לצד ההצלחות, וזה בא תמיד יחד, במיוחד בתעשייה שלנו. אבל תארי לך שאת מקבלת את ההודעה הזו, שהיא מאוד מרה וקשה עבורך, דווקא בזמן שהוא לא באמת שייך רק לך. זאת <אז> אומרת, לא בבועה, בוואקום עם עצמך, אלא עכשיו את גם הורה, הורה. ויש שני ילדים בבית שמסתכלים עליך ורוצים שתשעשע אותם, תשמח איתם, ואתה זה שצריך להיות שם איתם, לחנך אותם, להיות המודל לחיקוי שלהם. אתה רואה הודעה וכותבים לך כך וכך וכך, ואתה קורא את זה והכל מתהפך לך בבטן, מסביב, החדר מתחיל להסתחרר, הכל נראה פתאום קודר. למה שהילדים יאכלו את זה? למה שהם יקבלו את זה? למה הטלפון, או ההודעות, או העבודה, צריכה כל הזמן לזמזם ברקע? התובנה הזאת הגיעה כי באמת, בנקודת זמן הזו, אמרתי לאשתי שאני חייב לצאת להתאוורר, <אז> לא ראוי כרגע לבית, ממש, הרגשתי ש, שאני סתם.
0: אבל הרגע הזה שאתה מתאר הוא גם קצה של קרחון, זאת אומרת, זה לא שהיה איזה יום אחד שהיה נורא <אז> קשה, <אז> אלא מה היה ה... <אז> התנהלות הרגילה שלך, לפני ההחלטה שקיבלת, שתכף כמובן נגיע אליה, מה הייתה ההתנהלות הרגילה שלך? מי היה אלעד שלפני הרגע הזה?
2: זה עם הזמן הלך והתגבר. הטלפון היה כל הזמן בכיס, ברצותו צלצל, הלכתי אליו, ברצותו פינה לי כמה דקות, אז לא הלכתי אליו, והוא היה הבוס. לפחות במימד שלו, של... גם לקרוא לי כל פעם, ואולי זה אחד הדברים הפחות מדוברים, גם לברוח אליו כשלא בא לי. קורה משהו לא נעים, משעמם לי קצת, יש לי לאן ללכת. ובזמן הזה שיש לי לאן ללכת, שזה הטלפון, ולראות מה קורה עוד בעולם, אז זה פחות זמן של ליזום משחק עם הילדים, להקשיב להם, לבדוק להם שיעורים, להכין להם אוכל טרי, כל הדברים האלה בסוף מתחלקים. לא מזמן שאלה אותי אימא שלי על איזו הוצאה כספית שאני ככה בחרתי לעשות, וזה לא בגלל שאני בן אדם עשיר, mm. ממש לא, אנחנו עובדים קשה וחוסכים משקל לשקל. אבל אמרתי לה, תשמעי, במקרה הזה, אם זה משהו שאני צריך, הכסף הוא בכלל לא מדד בשבילי. הדבר היחיד שהוא מדד זה הזמן.
0: המטבע זה הכי יקר הכי... בעולם, זה <קסף> הכותרת שלנו. ב-2006, אני חושבת, סטיב ג'ובס הציג את האייפון. Mm-hmm. אתה זוכר את החיים שלך לפני זה?
2: אני חושב שהיה סוג של תום, אני חושב שהיה רוגע. אני חושב שדברים קרו באמת בשטח והתמודדת עם בעיות יומיומיות שהיום לא מתמודדים איתן. לי יש געגוע מסוים לתקופות האלה. אני רואה בטלוויזיה לפעמים הופעות של פעם, שאנשים צפו בהופעה ומחאו כפיים בסוף השיר. ולא עם הצמר עם
0: הסמארטפון, וואו. ככה, את הסלפי שלי צופה בהופעה. כן. אז אנחנו חוזרים לרגע שפל הזה, ואז mm-hmm. אתה מקבל החלטה מאוד מאוד דרמטית. כשקראתי על זה ברשת, אז ממש אמרת, עברתי לטלפון טיפש כדי להיות אבא חכם. Okay. באמת לקחת טלפון mm-hmm. של פעם, זאת אומרת, או שזה היה מין מנור אוף ספיקינג.
2: לא, לא, היה טלפון שהוא בעיקרון סמארטפון, רק שהוא mm-hmm. לא היה מחובר לאינטרנט. Mm-hmm. היה לו מספר אחר, ואיתו יצאתי החוצה עם הילדים, ואיתו הייתי בבית, והטלפון של העבודה, נקרא לזה, הטלפון הרגיל, היה פשוט שקט במגירה.
0: אז כמה זמן בערך החזקת mm-hmm. עם הסטריליות הזאת? רק ככה שיהיה לנו מימד של כמה זה, כמה זה evet. התאפשר, כמה הצלחת?
2: זה היה מספר שבועות, וצריך לזכור שזה גם לא היה כל יום, כי היו ימים שלא הייתי בבית בערב, עבדתי, אם זה תקלוט, אם זה פה עבודה, דברים כאלה, חורף, שערות, גשם יוצאים, אני גם חזאי. אז לא תמיד, אבל היה לי מאוד מאוד חשוב שכשאני בבית, אז אני באמת אהיה בבית.
0: האם... Mm-hmm. הרגע הזה שסוף סוף אפשר לפתוח את המגירה ולראות מי חיפש אותך, מה חיכה mm-hmm. לך שם. Mm-hmm. האם הרגע הזה היה רגע של איזה סוג של סטרס או התרגשות, mm-hmm. והאם הוא הלך והתמתן ככל שהתרגלת להתנתקות הזאת?
2: מההתחלה לא היה סטרס. אנשים אומרים, אני לא יכול בלי, בואו תנסו שעה. תעשו cut מלאכותי של שעה. בהתחלה הייתי משאיר את הטלפון באוטו, כדי לא לעלות אותו הביתה אפילו, זה היה ממש לאמן את השריר. Mm-hmm. אחר כך אנחנו ממש, זה היה עכשיו במגירה באיזשהו זמן, טלפון על שקט, ואז אנחנו התחלנו עם הטלפון הטיפש, מה שנקרא, במספר אחר, כדי שבאמת אני אוכל לתקשר נגיד עם אשתי, עם אמא, דברים כאלה, ועדיין להישאר מנותק משאר הדברים. היום זה כבר שריר שאני מאמן אותו, הוא כבר חזק. איך זה
0: נראה היום? לאן אה, התגלגל התהליך הזה? היום
2: הטלפון הטיפש ההוא כבר שייך לבן שלי, mm-hmm. הקו הזה. הטלפון הרגיל שאני נמצא אצלי, בערב הוא מושתק במגירה. יש לי סטטוס פעיל בוואטסאפ, שאני בקושי זמין בין חמש לתשע. זה לא מעניין אותי באמת מה קורה שם. העניין הוא שלפעמים אני חייב את הטלפון ברמה יומיומית, סתם שתביני, השיעורי בית של הילדים מופיעים לי באפליקציה של הבית ספר. אז אני כן חייב לפתוח, אבל באמת אימנתי את עצמי. לא להתחיל להיכנס לרשת החברתית, לא להתחיל להיכנס לקבוצות, לראות מה שאני צריך ולהחזיר למגירה. אתה יודע, okay. בטלפון
0: אפשר גם לקרוא ספרים, לשמוע מוזיקה, לשמוע פודקאסטים, yeah. כלומר, גם אפשר uh, להשתמש בו mm-hmm. לדברים שהם מאוד מעשירים ומאוד uh,
2: אני, מרכזים. אני, אני שומע, תראי, בשבת יש לנו באמת איזה מנהג להשמיע בבית, ברמקול, בספוטיפיי, שירים של אריק איינשטיין. <laughs> אז הטלפון כן עובד. אבל שוב, הוא לא מעסיק אותי, כי אני גידלתי את היכולת להגיד, אוקיי, זה פחות חשוב לי עכשיו, גם מה כבר מחכה לי שם? גם בערב הזה, שאתה פותח בתשע את הטלפון, ו... מה כבר יש שם?
0: זה מתאפשר, כי בסופו של דבר עיצבת לעצמך קריירה שהיא סביב משמרות, <אח> אתה די יכול לסגור פה תכף את הבסטה, כשאנחנו ננתק אותך מהמיקרופון שלנו, <אח> לצאת מהאולפן הזה. Uh, אתה די יכול לסגור את העניינים ולא להיות במצב שיש איזושהי התנהלות שוטפת. האם היית יכול להיות היום מנהל או סמנכ"ל של חברה עם תנאי ההתנתקות שלך?
2: זו שאלה מצוינת. כנראה שלא, אלא אם במקום העבודה שלי הייתי מכתיב את הנורמה הזאת וקובע עובדה. הרי אנחנו לא יכולים להעביד את עצמנו לדעת, ואנחנו גם לא יכולים להתעורר עוד עשר שנים. ולהגיד, וואי, מי גידל את הילדים? איפה, איפה הייתי שפה? איפה הייתי שכאן? היי, אני מרימה הנ... יד. כן, מי, מי, מי הם היצורים הענקיים האלה שפשוט פספ... עכשיו, פספסנו דקה פה, דקה שם, זה מצטרף כמו טיפות מים לשלולית ענקית של ילדות שעברה בלי שהיינו עד הסוף שם מרוכזים. ובסופו של דבר, האחריות שלנו, הם לא יגידו לנו להתנתק, יכול להיות שכן. האחריות שלנו היא להבין מראש שהזמן הוא לא חוזר, הזמן הזה הוא יקר, ואם לא אנחנו, אז מישהו אחר ישפיע ויגדל את הילדים שלנו. ויותר מזה, הם יגדלו לעולם שבו זה לגיטימי לחלוטין לא להקשיב למי שמדבר איתך, לחלוק את הקשב עם אינסוף גורמים אחרים חיצוניים, כשבסוף מה שחשוב לנו זה כאן מולנו.
0: מן הסתם מדברים איתך המון אנשים. <אף> מה אתה אומר לבן אדם הזה? איך לאמן את שריר ההתנתקות הזאת? לא רק ביכולת של הסייסטת טלפונים הזאת כן. של אחר הצהריים, אלא בזמן העבודה, בזמן שצריך פוקוס.
2: כן, אז שאלו אותי איך להתחיל. קודם כל, fake it till you make it. אני בהתחלה השארתי את הטלפון ברכב, לא העליתי אותו הביתה בכלל כדי שלא תהיה לי גישה אליו. בשלב אחר למגירה, ואז טלפון אחר טיפש כביכול, שרק שימש לשיחות. אז זה היה צעד יותר דרסטי, לא יעשו אותו. מה שכן אני מציע זה לנסות חמש דקות, עשר דקות, שעה, ולהגדיל את זה כל פעם. בסוף לא צריך באמת להיות uh, קיצוני. בסוף מה שצריך זה לזקק את הזמן הזה, שהוא יהיה זמן מיוחד ומשמעותי, בעל משמעות. אבל אנחנו לא מצפים מאנשים שיהיו שחור או לבן. וגם הילדים בשלב מסוים יש להם את הטלפונים שלהם. אז בזמן הזה שכן נמצאים, פשוט תימצאו ותהיו. זה הטיפ המרכזי שאני אומר, מה, הרי בגינות משחקים כל כך הרבה הורים, אני רואה אותם יושבים על הספסלים, זומבי כאלה, הילד, אבא תראה, אמא תראי, מסתכלים, תראו אותי, אני מתנדנד, אני פה, לפעמים הם גם בסכנה אמיתית, אבל ההורים לא שמים לב, כי יש להם משהו אחר לעשות. והמשהו אחר הזה הוא עולם שלם שנמצא בכף יד, זה נורא מפתה. אבל בסוף זה גם משתלט עליך כי זה נהיה הרגל וזה ממכר.
0: חוץ מבשביל הילדים, יש עוד משהו שאתה מתנתק בשבילו?
2: שמעת עכשיו צלצל לטלפון שלי, בעודנו כאן. אני מאומן בלא להתעסק עם זה, זה לא כל כך מדהים. מעניין כרגע מי זה. אני יודע שאם זה חשוב, מתקשרים, וגם השתמשתי באמצעים טכנולוגיים. יש לי פילטר כזה בטלפון שאומר לי מי יכול להתקשר אליי בערב, מי לא, הורים, אשתי, ילדים, במקרה אם צריך, וזה אומר... מוכר ש- ועובד. זו השיטה בעצם, השורה התחתונה היא התפיסה. תפיסה של מקומנו בעולם, תפיסת הזמן.
0: באמת איזושהי שורה תחתונה שמלווה את כל הפרויקט הזה של 25 שעות מיממה, אבל בסוף, מתחת לניהול הזמן שלנו, צריכים לשבת הערכים שלנו.
2: אני מסכים איתך, בסוף זה הכל עניין של סדר עדיפויות. זה כמו להגיד, אני מת ללכת למכון כושר, אבל אין לי זמן. לא, את הזמן אתה תמצא. וזה כמו להגיד, אני, חייבים אותי <ש> מהעבודה. <ש> וזה חשוב לי להתחבר לנושא הזה. כמו שזה הפך להיות... בלתי סביר, בלתי חברתי ומוקצה מכל חמה אפשרית נושא של הטרדות מיניות במקום עבודה. אני לוקח מזה דוגמה, זה כמובן עולם אחר. צריך להיות מוקצה נושא של מיילים, אס אם קבוצות העבודה משעות אחר הצהריים ואילך. אם זה לא יעבוד כקבוצה, זה לא יעבוד לאף אחד. משום שאתה לא יכול להישאר מאחורה, פשוט תמצאו מישהו אחר שיענה. צריך להיות זה שעונה על מיילים ב-10, שם צריכה להיות הבושה. לא על זה שלא ענה ל-SMS. כי סלח לי, אדוני, אני בבית עם הילדים, מה, מה נשמע? יש לי 9 עד 5, דבר איתי שם. לא רוצה, אולי ב-10 שאני אסיים, אני אתפנה, מעניין. אולי. הבושה צריכה לעבור לצד השני, לצד שדורש כל הזמן מענה ומוכנות ומזומנות לענות תוך 5 דקות להודעה, אחרת עוברים הלאה. לא. תחכה לי, אני יודע, אני אתפנה ותן לי את הזמן החשוב הזה שלי עם הבית והמשפחה. תן לי להחליט. <אח> אל תעמיד מולה. אותי בתמונה הזאת, אל תעמיד אותי בין הבחירה לה, להגיב לצפצוף או להגיב למי שקורא לי אבא. ברור שהצפצוף מעניין יותר. תן לי את החופש לעשות מה שנכון לי ולמשפחה, תן לי את השקט, ואני אמצא אותך אחרי שאני אתפנה. לא תברח לי לשום מקום וגם
0: אני לא. אלעד שם את האצבע על נקודה מהותית לעולם העבודה. הציפייה למענה מיידי הוא בעצם לנוכחות מתמדת, גם אם לא בגופנו, במקום העבודה שלנו. התלהבתי מהרעיון שלו לאמנה שתחזיר לנו את הפרטי לחיים הפרטיים שלנו, אבל האם זה מבטיח לנו פחות הסחות דעת בשאר הזמן? כשאנחנו נוהגים? כשאנחנו יושבים עם חברים? כשאנחנו מפצחים משהו בעבודה, יוצאים לבלות? איפה בעצם הנייד לא איתנו? מי צריך בוסט שמחכה למענה כשיש פוסטים באינסטגרם שמחכים ללייק? מי פה שלא לוקח את הטלפון אף פעם לשירותים? תרימו יד. לפני שאנחנו מאבדים תקווה לחלוטין, הנה עוד זווית להסתכל דרכה, מאדם שמומחה בלחפש כל מיני זוויות התבוננות. דוקטור אייל דורון, מנחה וחוקר של חשיבה יצירתית, עם דגש על הורות וחינוך בעולם שלא מפסיק להשתנות. אנחנו פה כי לפני כמה שבועות פרסמת פוסט שהייתי קוראת לו פרובוקטיבי, תמונה של שני הילדים שלך, פרטיים, רובצים mm-hmm. על המיטה, כל אחד שקוע בין הידו, למרות שהם במרחק פיזי מאוד קרוב אחד לשני, אם לא בתקשורת, ואמרת, איזה תמונה, אני אמור להיות מודאג, מוטרד, חרד ומזועזע, אבל... ובעצם פרסת את משנתך, שככה מתריסה כנגד האוי אוי אוי הזה, שאנחנו שומעים לא מעט, על הילדים כל הזמן בטלפון, כל הזמן בניידים. מה לחץ לך על הכפתור? מה הביא לפרסום הזה? זה
3: מדהים שממסגרים את זה בתור פוסט-פרובוקטיבי, זו הייתה הגרסה הכי מעודנת של מה שהיה לי להגיד. אני ראיתי את שני הילדים שלי ששוכבים על המיטה, כל אחד מול הטלפון הנייד שלו. ראיתי בזה הרבה שלווה ואי ופסטורליה, וחשבתי לעצמי שרוב ההורים רואים את הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות כרגע, וסמל ישיר לכישלון כל ההורות שלהם וכל מפעל החינוך שלהם, ואוי, ואני ו- ו- אומר לאנשים, בואו בוא נצא מהאוטומט הכל כך uh, מיושן, ארכאי ובעיקר אידיוטי. הילדים, הדור הצעיר בכלל, עולה עלינו בכל רמה אפשרית. אני כבר לא מדבר מבחינה קוגניטיבית-שכלית. קודם כל הוא מתנדב יותר. הוא אמפתי יותר. כל מה שאני אומר עכשיו, זה הכל אנשים הרבה יותר חשובים ממני, חקרו ובדקו. כן, אני, אני, אני כבר אגיד
0: ש, שאפשר להגיע לפייסבוק של אייל, לפייסבוק הציבורי שלו, ויש שם לא רק את הפוסט הזה, גם הרבה מאוד לינקים והפניות כן. לספרים ולמאמרים כן, שכדאי כן. להסתכל עליהם.
3: אז אם מסתכלים על החוקרים הגדולים בעולם, הם כבר מזמן מסתכלים על מסכים, ספרים וכל חוויה אחרת, כפוטנציאל להתקדמות ולצמיחה, ששאלה מאוד גדולה זה מה את עושה עם זה. אז אני לא אמרתי שמשהו הוא באופן אוטומטי טוב, אבל אני גם לא חושב שהוא באופן אוטומטי רע. ומה שההורים עושים זה שהם מצמצמים את היכולת שלהם. לחשוב באופן עצמאי, להפעיל שיקול דעת ולתפור חליפה מתאימה, ייחודית, נכונה לכל ילד וילד. יש להם איזה מין מתכון שמרחף מעל וכל מיני שמועות על מה שאסור ומה שמותר, ואיכשהו ההורות הפכה להורות אסור מותר, והורות של מודדי זמנים, והורות של 20 דקות יותר, 20 דקות פחות. במקום לעוף על עצמנו, קוראים ישראלים הם מאוד אירועים בסך הכל, והם נורא משקיעים. ולהתהפך על הרעיון הזה שאני מצמצם את האפשרויות שלי ולהתחיל להרחיב אותן.
0: אבל אתה יודע, אולי בהקשר הזה, הילדים ש- שלכם פה בבית הם, הם ילדים מ- מ- מלכתחילה שמוטים ל- לסקרנות וליצירתיות. כשנכנסים אליכם הביתה, הדבר הראשון שרואים זה קיר של ספרים.
3: ילדים שלי לא מיוחדים. הילדים שלי הם ילדים אינטליגנטיים, אני הייתי ב-71 יישובים בישראל, אני ראיתי ילדים שיש להם אינטליגנציות שונות ומרובות, גם את זה לא המצאתי. הבן שלי עם הטלפון הנייד עובד, יש לו ארבע עבודות, אחת העבודות שלו זה מכשיר העבודה שלו. זה יהיה מטומטם מבחינתי להתייחס לדבר באופן חיצוני בלי לשאול אותו מה הוא עושה. עכשיו, אני יודע למה זה מלחיץ אותנו, זה מלחיץ אותנו כי יש לזה הרבה מאוד דארק סיידס. בסדר, זה נכון שזה ממכר, אבל לא ככה מתמודדים עם זה. עכשיו, אני לא איזה צדקן הוא סטרילי, אני יכול לצעוק, אני יכול לטעות, אני יכול להגיד את שמה לך שכל היום תהיה עם זה, אין פה איזה מין... איזו שלמות שמרחפת, אבל באופן עקרוני, אני רואה את הטלפון הנייד כפוטנציאל לבוא לילדים ולהגיד להם שכל העולם בכף ידם, להגיד להם 20 דקות, 20 דקות יותר, 20 דקות פחות, כי מישהו אמר משהו שמישהו חשב שהוא שמע. ואם מישהו מתעניין במחקרים ומתעניין במדע ומתעניין בסטטיסטיקה, ואני עוד פעם אומר, האינטואיציה של ההורים יותר חשובה לי תמיד, אז רק לדעת שזה לא רק שזה לפה ולפה, אלא שיותר ויותר מתגברים הקולות. שהטכנולוגיה עושה הרבה יותר טוב מלא טוב, ואם היינו צריכים הדגמה, אז קיבלנו בשנה וחצי האחרונה משבר קורונה, שמה אמרו על הטכנולוגיה? שהיא מרחיקה בין בני אדם, אז בזכות הטכנולוגיה בכלל שמרנו על צל אנוש. אז חבר'ה, התמונה ממזמן לא שחור לבן, ויש בה הרבה צבעים. אז, תחגגו על זה. אז
0: בואו נדבר רגע על הדארק סייד, אוקיי? אני מעלה פה כמה נקודות. למשל העניין שיש פחות ופחות תקשורת שהיא תקשורת של פנים אל פנים, מה מחוויית התקשור בין אנשים, את העניין של הבעות פנים, את העניין של mm. הממדים הפיזיים של ריח ו- וזיעה, וכל מיני דברים שהם חלק טוב, מתקשור... יתרון, מתקשורת אני... בין בני אדם. טוב,
3: פה... תקשיבי, לתקשר, הם מתקשרים יותר, לא פחות. אנחנו פשוט רוצים להחליט, כל דור רוצה להחליט לדור הצעיר מה נכון ומה לא נכון, איך מתקשרים, איך נמצאים באמת ואיך נמצאים ליד, זה מן הניסיון הפתטי של כל דור. ואני בתוך הפתטיות הזאת, אני לא מחוץ לה, יש להם סגנון התקשרות אחר, הם כותבים מעולה, הם מתקשרים, יש להם המון 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 סוגים של חברים. עכשיו, אם הילד שלך נמצא בחדר, מסתגר, מתנתק, בוהה, מבזבז את הזמן, חד משמעית לנתק אותו מטכנולוגיה, אם זאת הסיבה. אני לא אמרתי שלא. באותה מידה אני חושב שאם הילד שלך רק קורא ספרים ולא יוצא מהבית ואין לו חברים, לנתק אותו מספרים. זה ברור שמצבי קיצון זה מה שצריך להגיב אליו. כל הטענה שלי אומרת שאני יכול באותו בית להיות עם שני אחים, תאומים גנטית, ישחקו מיינקראפט, אחד מרוויח חברים בזכות אותו משחק ואחד מפסיד חברים. תבואו פתוח. אל תיצרו את המנואל של עצמכם, לא מה שמישהו פעם אמר למישהו. ואז תגיבו פר מה שקורה, ואני גם אמרתי לאיזה הורה, ב... היה לנו מפגש ביום רביעי עם הורי העיר יהוד, אנחנו עובדים, יהוד מוסר, אנחנו עובדים בה, והוא אמר לי, אני רוצה שכל העיר תפסיק עם ניידים. אמרתי לו, פתח את הנייד שלך, אוקיי? וציטטתי לו מחקר, תסתכל אליהם מאורבון, 2019, Nature. אתה מכיר את Nature? מגזין שולי. תקרא, <laughs> מה היא אומרת? אז כן, היא מראה הרבה היבטים טובים וזה, אמרתי לו, לא, מעולה. אז עכשיו קח את זה מפה. אם בסוף הערב אתה עדיין תחזיק בדעתך, אני אתמוך בה. אני רק מבקש ממך, אל תבוא מראש עם הסיכום של הערב. אל תבוא מראש עם המסקנה. ובכל ה- עם זאת,
0: אנחנו ממשיכים עם הדארק סייד, העניין הזה שמדברים על פומו, על ממש, על fear of missing out, ממש כחרדה, mm-hmm. שיוצרת התנהגות כפייתית, שיוצרת כמובן סוג של התמכרות. שהמקור שלה זה האופן המאוד מאוד מניפולטיבי, שבו מה שנקרא תעשיית תשומת הלב, mm-hmm. כל הזמן מפעילה לנו מנגנונים mm-hmm. מוחיים, שאין לנו כל כך שליטה עליהם. אוקיי,
3: okay, אז בעצם מה שאתה אומר שיש טיעון, שההיסטוריה האנושית, בעצם העולם בני אדם לא היו זקוקים לתשומת לב ברמה גדולה. ורק התעשייה האפלה השטנית של המניפולציה של משחקי המחשב הזה, עוררה בהם את הרצון לתשומת לאבסטר. בעיקר להבסטרך. אני מדברת
0: רגע לא על משחקי מחשב, אני חייבת להגיד שבעניין הזה, יום אחד הבן שלי התערב איתי, וזו פשוט אנקדוטה שמאוד קשורה לדבר שעליו כתבת, ועליו אנחנו מדברים, הוא התערב איתי, ואם אני מפסידה, מה הוא רוצה, שאני אשחק איתו פעם ראשונה בפיפא. דחיתי את זה, דחיתי את זה, דחיתי את זה. לפני כמה שבועות התיישבתי לשחק איתו בפיפא, בשוק. כמה שהמשחק הזה מורכב, אני מודה שאחרי שהוא יושב ומשחק בזה כבר, לא יודעת, שנים לא מעטות, נדהמתי מאיזה יכולת חישובית, סטטיסטית, יצירתית, הוא צריך לא? להפעיל שם, שמה אני איתך על רגע, אותו רגע, דף. אז רגע,
3: אז רק חזרת בתשובה חלקית. את הבנת שמשחקי מחשב יש פשוטים, יש מורכבים, יש טובים, אחד יש לא. חד משמעית. אותו דבר קורה עם הטלפון הנייד. הטלפון הנייד יכול להיות הדבר... הכי מבזבז זמן ומשחית זמן ומשחית חיים, חד משמעית כן. הטלפון היד יכול להיות גם המקום שדרכו אני מגלה את העולם. אז אני רוצה, אני יוצר קשר עם הילדים שלי מההתחלה. שהבן שלי היה יותר קטן, שעוד הוא הסכים לכל משחק, כן? שהיה בן לדעתי שבע או שמונה, אחת הדירות אנחנו עוברים כל ארבע שנים. אז uh, עשינו דו-קרב, בסדר? אני חושב שזה היה במרכז תל אביב. הכנו את עצמנו, כל אחד היה צריך להיות עם הנייד שלו, ובדו-קרב אחד-אחד, כל אחד מראה בזכות הנייד, איך הוא מכיר את השכונה. אז הוא אמר, אני יודע איפה הגלידה הכי טובה. אמרתי לו, אני יודע איפה העסק הכי טובה, הוא אמר, אני יודע איפה החברים שלי הכי טובים כרגע. בקיצור, הוא ניצח אותי 48-9. הוא ידע על 48 פונקציות שונות בזכות הנייד. זה הדו-קרב שהכי נהניתי להפסיד בו, כי שתלתי לו את הרעיון שטלפון נייד זה המון המון אפשרויות. הדבר השני שאני אגיד זה שכל דבר לאורך זמן הוא מסוכן. נגיד, בוא ניקח פעולה של צחצוח שיניים, זה פעולה בריאה, לדעתך? אם ילדה תצחצח שיניים 5 שעות רצוף, היא תאושפז. בוא ניקח עפיפת ראש, זה פעולה גם בריאה וגם ריחנית. אם ילד יחפוף את השיער 6 שעות רצוף, הוא יאושפז. שחוץ מלנשום, לא טוב לעשות שום דבר לאורך זמן. <coughs> גם להתחבק אחרי שמונה שעות, גם לעמוד <coughs> על רגל אחת, שום דבר, שום דבר. אז בתוך זה, גם ניידים ומסכים, ממש לא מומלץ לאורך זמן סתם. אז עכשיו השאלה היא לא המינון, כל הזמן אומרים מה במינון. ברגע שאומרים לי כל דבר במידה, מרגיזים אותי. אני לך למה, כי שמים את הדגש על כמות הזמן. לא כל דבר במידה, כל דבר באיך שלו, לא במה שלו ולא בכמה שלו. <coughs> לכן אנשים שאומרים לכם, לנתק איתם קשר באופן מדהים.
0: בפרויקט שלי אני מאוד מקפידה להגיד שאני לא מנהלת זמן, אלא את החיים על ציר הזמן, את הדבר שצריך לעשות לגביו בחירות, לא חיים. לא, את כבר
3: חזרת בתשובה, לא בסדר.
0: אתה המרואיין האחרון שלנו בפרק הזה, ואני רוצה לחזור תחנה אחת לאחור, אלעד זוהר תבע את המשפט, טלפון חכם, אבא טיפש. אני רגע רוצה להעביר את הפוקוס לא לילד עם המסך, אלא להורה או למבוגר עם המסך. כי את אותה חוויה של אה, חוסר תשומת לב, קשב נורא נורא קצר, תגובות שהן תגובות נורא נורא שטחיות שלא מסתכלות לתוך הסיטואציה, הוא דיווח על זה בהורות שלו, אבל הרבה מאוד אנשים מדווחים על זה גם במשימות העבודה שלהם. Mm-hmm. זאת אומרת, זה בכל העולמות. מה איתנו?
3: אוקיי, okay, אז קודם כל אלעד, אחלה בן אדם, מה שעובד לו מעולה לי, מעולה לא בעיקר, אוקיי? Okay? עכשיו, אם לאלעד זוהר וכמותו נכון במסע לקחת את זה לאיזשהו קיצון, אוקיי, זה כנראה הרי הסימפטום ולא הבעיה, אבל זה לא משנה בכלל. וזה עובד לו, והוא מצא את המניול היצירתי האישי שלו, מה נכון לו באבהות שלו, אני מצדיע, מכיוון שזה בדיוק מה שצריך לעשות. אז, אז בואו נעשה רגע... זה המפעל האישי שלנו, רק תוציאו את זה מ... זה לא התניה אוטומטית, גנרית לכולם. זה מה שאני אומר. אז בואו
0: רגע גור... נעשה שלוש נקודות להסתכל עליהן.
3: אוקיי, האם כל אחד מהילדים שלי? או אני בתור מבוגר, מצליח, איזה דברים אנחנו מצליחים לעשות באמצעות טכנולוגיה שאנחנו לא מצליחים לעשות אחרת. אוקיי? Okay. בואו נשאל את עצמנו כל שבוע, איזה דבר חדש גיליתי בעולם בזכות הטכנולוגיה? איזה דבר חדש עשיתי בעולם בזכות הטלפון הנייד שלי? למדתי לתקשר, למדתי שאפשר להזמין דברים אחרת, למדתי שאפשר, גיליתי מקצועות שלא ידעתי, גיליתי תחביבים שלא ידעתי. זה הסיפור. אם אתה רואה ברפטיציה את אותו דבר, בלי לזוז, אתה משחק באותו שלב. אתה לא מתקדם בזה, אז זה גרוע מאוד, אבל זה נכון לכל דבר, דרך אגב.
0: אתה יודע, קבוצה של חברים נפגשים במסעדה, והתמונה הזאת שככה נורא קל לתפוס אותה, שכולם בעצם עם העיניים תקועות בניידים, הראש ככה מופנה למטה, ממש נראה כאילו לכולם יש איזו בליטה כבר בחוליות של הצוואר.
3: אנחנו נפגשים הרבה, כשאנחנו נפגשים, אנחנו גם... מופגשים בארוחת ערב, או קוראים פעם בשבוע את פרשת השבוע, וואלה, או... אנחנו... אין דבר כזה שמישהו יהיה בטלפון הנייד. אין דבר כזה, וגם מעירים לי, אני מעיר, אין דבר כזה. אני גם לא פוגש אנשים, ב... אני לא מבלה המון במסעדות, אבל אני לא אפגש עם מישהו ואנחנו נהיה בניידים. אז בואו לא נהיה. זאת אומרת, אני לא חושב שצריכים לאבד את הבושה לאיזה common sense או להעיר הערות. עכשיו, אם אנשים מרגישים שהם לא שולטים בעצמם, או שזה קשה להם, המטרה שלנו היא לא לא להתמכר, אלא להחליף התמכרות מסוכנת בהתמכרות פחות מסוכנת. זה משא ומתן שלנו בחיים. תתאר לי בהקשר אנחנו, של המסכים או מזליר, של הטלפונים. אז, אז קודם כול, לזכור שכולנו מכורים, זה נורא נורא חשוב. אנחנו מכורים לתשומת לב, לקפה, לספורט, לקטר, אנחנו מכורים לכל דבר, לסלסה. אנחנו רק רוצים להחליף התמכרות מסוכנת ופחות מסוכנת. אם נבין את זה, נעבור לשאלה הבאה, מה כל שלי? איפה שהוא נמצא עכשיו בטכנולוגיה, ולמה אף פעם לא משעמם לו שם ומשעמם לו בחיים. ופה יש שיעור מדהים, שהרבה חוקרים מדברים על זה היום, בואו נלמד ממשחקי מחשב למה אף פעם לא משעמם שם, במקום להשמיץ אותם שהם ממכרים. רגע, בואו נעשה לעצמנו איזה יש שיעור. יש
0: פרק שלוש בפודקאסט, הפרק שהתחיל ב... מה הדברים הטובים שאני יכולה לקחת מההתמכרות מה שלי לקנדי קראש. אם אני כל כך זאת, מרוכזת בזה וכל כך רגועה, נכון, אז, אז כנראה שזה עושה לי משהו טוב, השאלה איך יופי, אני משתמשת בו במקום
3: זה, אחר. זה מה שאני רוצה שהורים וילדים יעשו, בדיוק מה שעכשיו תיארת. באופן עקרוני, יש איזשהו שיפוט סביר של בן אדם. אם אני מתחיל euh, לאבד תחושת מציאות, אם אני רדוף מהדבר הזה וזה לא משרת אותי, אז ברור שיש פה משהו, ואם אני רוצה לקחת כל כלל שהזכרת עכשיו, כי הוא נותן לי איזו מסגרת מתוך היכרות שלי עם עצמי, מעולה, אם זה עובד לך, זה עובד לך. אני חמש שנים... אבל תגיד, אנחנו יודעים רגע. על עצמנו? אנחנו יודעים על עצמנו הרבה יותר, והסיכוי היחידי שלנו להיות מאושרים ולחיות ולשרוד בעולם משתנה, זה להכיר את עצמנו. ואנחנו מכירים את עצמנו יותר ממה שנדמה לנו, ואנחנו חייבים לעשות את הרפלקציה הזאת כל הזמן. כי it's all about reflection, 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 שבעברית פשוטה, זה לשאול מתי טוב לי, עם מי טוב לי, איך טוב לי, מתי כן, מתי לא. זה כמו שאתה רוצה שילד ישאל את עצמו, האם טוב לי לבד, בתנועה, בישיבה, אלה השאלות הקטנות הגדולות של החיים. אז אם אני לוקח את הטלפון הנייד ואת הטכנולוגיה ואני הם, שואל את עצמי כל מיני שאלות קטנות כל פעם, ובכלל העולם שייך לחופרים, לא לאחרים, לעצמם. אתה חייב לחפור לעצמך ולשאול את עצמך, ואז תגיד לי, זה עובד. זה עובד. אין uh, one side is all, זה לא עובד, הדברים לא, האלה. מה שאתה שאת אומר
0: נורא מעניין מבחינתי. אתה אומר, כשאתה חוצה לדארק סייד, או כשאת חוצה, את יודעת את זה. כלומר, את לא, את תשמחי על עצמך, אל תפחדי, או אל תחכי לאיזה מישהו מבחוץ שהוא יבוא ויגיד לך... הגזמת, את יותר מדי באינסטגרם, את יותר מדי בטינדר, בנטפליקס, לא משנה, כל התפריטים. את גם יכולה לעשות
3: מנגנונים שהם מנגנונים מגינים. מה הם eh, למשל? את יכולה להגיד למישהו שאת מאוד אוהבת, שאם כך וכך, את יכולה לעשות לעצמך כל מיני, כמו שעושים KPI ו-Deadlines וכל מיני בעולם העבודה, את יכולה להגיד למישהו שהוא מאוד מאוד, זה שאת באמת רוצה את דעתו, אם את צריכה שיקוף, את גם יכולה להחליט שבשעות מסוימות את לא נוגעת במשהו, הכל טוב לי, כל שחוקרת את עצמך ושאת גם החוקרת. את החוקרת והנחקרת. לא בגלל שמישהו אמר. אני חמש שנים לא אוכל פחמימות. עובד לי. אני עכשיו הולך ומטיף לאנשים, אל תאכלו פחמימות? לי יודע, זה, אבל... רגע, רגע, קראת, זה, קראת, אז אני מצאתי... קראת
0: איזושהי המלצה,
3: לא קר... אני... שמישהו
0: כתב לכלל כן, אבל... רחב מאוד של אנשים, ama... לא לאייד.
3: אבל מצוין. אז בדקתי עם עצמי וגיליתי שה... פלפל האדום יהיה התפוח החדש שלי, ובמקום uh, פיתה אני אנגב את זה עם... Uh, אם תראי בן אדם בחומוסייה, יושב ומנגב, מנגב את הטחינה עם uh, מלפפון ירוק, זה אני. יש לזה מראות קשים, אבל באופן עקרוני זה עובד לי. אני עכשיו אבוא וימליץ לכל בן אדם שהוא מפספס את חייו ופיתה זה הדבר הכי מסוכן עלי אדמות? אני אבוא ונגיד לו, אני עם סוכר צריך להיזהר, לי זה עשה טוב. אני ממליץ לך, אבל בוא תחפש אתה את החמש שנים The שלך. את הפלפל האדום שלך. את הפלפל האדום שלך, ואם, ואם הפלפל האדום שלך זה לבטל נוטיפיקיישן, אני מצדיע לך, כעשה טובה. קח על זה שליטה, ותשאל את עצמך, ongoing, אם זה טוב לך, אם זה הפלן הטוב שלך. זה כל הסיפור, מי עובד אצל מי, אנחנו אצל הטלפונים לענדים, או אצלנו.
0: זאת השורה התחתונה שלי. כי אני מאמינה שצריך להתחיל מתובנה ורק אז להציע מתכונים של מה לעשות ולא להפך. תחשבו שזה לא הטלפון מפריע לכם, זה אתם מפריעים לטלפון. הטלפון הוא חפץ שלגמרי עונה להגדרה דומם בחי צומח דומם, אין לו שום רצונות משלו, הוא מכונה שאתם שולטים בה. הכפתור של ההדלקה והכיבוי בידיים שלכם. ההחלטה אם שקט או מצפצף, אתם קיבלתם. ההחלטה איזה התראות לקבל, שלכם. הרגע שעכשיו, תוך כדי הפודקאסט, הצצתם בו? זה לא מרגיש לכם כמו אחת, אבל זאת הייתה החלטה שלכם, החלטה של שברי רגע, כן להוציא אותו, כן להרים אותו, כן להסתכל עליו, כן לקרוא, ואולי כן להגיב או לענות. קל להגיד, קשה ליישם, אבל זה בידיים שלנו. עכשיו לפרקטיקות, ופה המורה שלי הוא דוקטור ניר אייל, במקור ישראלי, ואחד מחוקרי ההתנהגות הדיגיטלית המנומקים שנתקלתי בהם. מי שקורא אנגלית, הספר שלו, indistractable, הוא יופי אז ניר אייל מציע, שבכל פעם שאתם מרגישים שזה חזק ממכם, להפריע לטלפון שלכם, תתרגלו משהו קטן, תעצרו את עצמכם רגע לפני ותשאלו כמה שאלות פשוטות. 1. מה הדבר שאני מפסיקה באמצע? 2. ממה אני בורחת עכשיו? ושאלה יותר קשה קצת, למה אני מפסיקה עכשיו? הרעיון בעצירה הזאת, באמצעות השאלות האלה, הוא ממש לייצר במודע רגע בין הדחף לסיפוק שלו. ניר אייל מראה שברוב המקרים אנחנו מפסיקים את מה שאנחנו עושים ופונים לטלפון בגלל שהדבר הזה שעשינו באותו רגע לא נוח לנו, קשה לנו, מבלבל אותנו, משעמם אותנו, מרגיז אותנו. איזשהו רגש שלילי, אפילו זעיר, מתעורר וגורם לנו לברוח הישר אל החבר הכי טוב שנמצא כל כך קרוב, הטלפון. אז אחרי שעניתם לעצמכם על השאלות האלה, בבקשה תנסו את זה פעמיים-שלוש. תחליטו אם לחזור ולעשות את הדבר שבו מילאתם את קופסת הזמן שלכם, או להפריע לטלפון שלכם. עכשיו, יש פה כוכבית, כי בחלק מהפעמים על השאלה למה אנחנו עונים, כי אולי זה חשוב. אז במקרה הזה תמשיכו את הדיאלוג הפנימי. כמה חשוב זה יכול להיות? כמה דברים דחופים יש שלא יכולים לחכות שתשלימו 50 דקות של התעלמות מהטלפון? וזאת ההמלצה שלי לזמן שאתם רוצים את הריכוז שלכם איתכם, בעבודה, במערכות יחסים או בפגישה. מבנה של 50-10. 50 דקות בלי, 10 דקות עם. קשה לכם 50, תתחילו מ-20, 30, העיקר שתחזירו לעצמכם את השליטה. הרבה פעמים, לפני שאני מעבירה למצב טיסה, אני מודיעה למי שעלול לחפש אותי בדחיפות שאני לא זמינה. אני מגייסת את הפולשים הכי משמעותיים לזמן שלי כדי לעזור לי להתנתק. כמובן שזה יכול להיות הילדים שלכם, העמיתים שלכם לעבודה, חברים, מנהלים, עובדים, כל אחד בתובעי הזמן שלו. יש גם תוכנות שמסייעות בזה, כמו פומודורו או פורסט. הרעיון שמאחוריהן הוא טיימר שמכבה יישומים ומאפשר לכם להתפנות עד הצלצול. אפשר לכוון את זה או לפי הזמן שנדרש לכם לשקט, או לפי זמן ההפסקה. שתי האפליקציות האלה מקסימות באמת, אבל הן לא תחליף לבירור הפנימי הזה ולהחלטה שאתם צריכים לקבל. כי כמו שנרקומן שובר מנעול על דלת, גם את פומודורו ופורסט, מאוד קל לעקוף. אמרתי פה בהתחלת הפרק שאני שבע ורבע שעות בנייד בממוצע ליום. בחלק משמעותי מהן אני קוראת, שומעת מוזיקה וכמובן מנהלת את העסק שלי. זה לא הכמה, אני מזכירה לכם, זה האיך והמה. בכל מקרה, על הזמן שלקחתם לעצמכם להאזין לפרק הזה, אני כבר אומרת, קיבלתם זיכוי. אני רותי רודנר, וזה היה פרק 6 בעונה השנייה של 25 שעות ביממה. הפודקאסט שעוסק בהחלטות על ציר הזמן, הוא משודר באתר עיתון הארץ, בספוטיפיי, בגוגל ובאפל פודקאסט, וגם באתר שלי 25 Hours a Day. תודה לאמיר פקטור על העריכה וההפקה ולצוות הפודקאסטייה של הארץ. נתראה בפרקים הבאים שיעסקו בהצטיינות ובמקום הפיזי שממנו אנחנו עובדים. נתראות.